0: El podcast de Mariana Santiago. Tu conductora de confianza.
1: Pues ya llegó por aquí el doctor Antonio Castelán médico pediatra, él es especialista, es infectólogo. Hablaremos sobre esto, los niños, las enfermedades que se pueden suscitar en niños con estas eh, olas de calor, algunos tips para su prevención, tratamiento y demás. Y me viene a sacar de mi de, de, de mi error. Llevo pensando que con pura sal, limón y agua ya la libramos, ya está mi suero y o oh no. Ahorita me acaba de sacar de mi error y si usted estaba cometiendo el mismo error, ahorita vamos a platicar sobre un suero correcto. No, cómo se hace un suero casero correcto para eh, verdaderamente hidratar. Y el ingrediente mágico, que fíjese que yo pensé que era la sal y el limón, pero no. Acá me acaban de sacar de mi error. Ahorita platicamos de eso. Querido Antonio, bienvenido. Platícame lo primero, ¿qué es esto? ¿Por qué los niños son más propensos a enfermarse, no, a pasársela muy mal en esto de las ondas de calor?
0: Muchas gracias, Mariana, por esta invitación. Bienvenido. Aquí a este espacio. Pues los niños son más propensos porque eh, son más vulnerables a las lesiones de calor que los adultos porque producen más calor por, kilo, por kilogramo de peso. La tasa de, de sudor es menor y la temperatura que tienen que alcanzar Ajá. para empezar este mecanismo de defensa que es el sudor para perder... Eh, calor por evaporación, se presenta temperaturas mayores y eh, el mecanismo de sed es menos evidente en los niños que en los adultos. Eso es básicamente por qué son más propensos.
1: ¿Entre qué edades y qué edades eh, hay que tener más cuidado?
0: En sí, los menores de seis años son los, el grupo de mayor riesgo, sobre todo los menores de 2 años. Ok. Así sería el grupo de mayor riesgo.
1: Y de seis para arriba, no es que no tengan riesgo, pero es menor. No
0: es que no tengan riesgo, pero eh, ellos, sus mecanismos de defensa, digamos, ellos ya pueden adquirir. Bebidas de manera sencilla, ¿no? O pueden okay. desplazarse de manera.
1: Platícame de las enfermedades. ¿Cuáles son, las, por ejemplo, las más comunes que pueden sufrir los niños durante una ola de calor? Como la que estamos viviendo actualmente.
0: Ok, sin duda cuando hablamos de calor, en lo que se nos viene más a la mente es la deshidratación. Uh -huh. La deshidratación es básicamente un balance negativo de agua en el organismo. Es decir, la salida del líquido del cuerpo sobrepasa a la entrada del líquido. Y otras enfermedades que se pueden presentar es la gastroenteritis infecciosa, que todos hemos vivido una, uh -huh. diarrea, vómito, fiebre, dolor abdominal, que se presenta porque los alimentos eh, se descomponen eh, fácilmente así en esas épocas de calor. Así es. Otras enfermedades eh, comunes que se ven mucho en la consulta ajá. son los salpullidos por calor. Que Salpullido. Salpullidos, así es. Eh, se okay. llaman miliarias o eh, sudaminas. Okay. Y son como granitos muy pequeñitos que se presentan, sobre todo en recién nacidos, en el cuello, cabeza o en el tórax, en, el, en la parte superior del tronco.
1: Ok, sí. Uh -huh. Y esto que se te empieza a poner, la, se te cambia la piel de color, pero tipo a morado y rojo, ¿no? Ajá, y ahí ay, es donde empieza el salpullido. Así es. Ajá.
0: Y se puede incluso infectar por bacterias de la
1: piel. Ok. qué otras infecciones? Uh
0: -huh. Pues en, en cuanto a infecciones, lo más importante es la gastroenteritis infecciosa. Realmente considerar otras infecciones... Eh, no no hay como a okay. lo que se aumente, pero sí se aumentan las lesiones de calor. Son en, digamos, en orden de importancia, yo, yo diría que lo más leve sería un calambre de calor.
1: ¿Calambre de calor? Calambre ¿Cómo de calor. es eso?
0: El calambre, calambre de calor típicamente se presenta en pacientes, eh, personas que hacen mucho ejercicio o niños que están haciendo mucho ejercicio Ajá. y se, se dan calambres en las pantorrillas oh. y se, no, la temperatura corporal no se aumenta de manera importante. Y se resuelve de manera eh, rápida, digamos, con hidratación y mantener al paciente en la sombra, digamos.
1: Ok. Oye, esto de la deshidratación, que, me, que dices que es a lo que básicamente estamos más expuestos, uh -huh. no además de las gastroenteritis y todas estas cosas. Uh -huh. eh, ¿Qué medidas nos recomiendas para prevenir la deshidratación? Sobre todo hablando de los niños, que como nos acabas de decir, son los que están más expuestos.
0: Ok, pues lo más importante es eh, ofrecer a los niños con frecuencia líquido, sobre todo agua, Uh -huh. evitar bebidas como jugos o refrescos que esos pueden deshidratar más como tú mencionabas bueno esto ya es en adultos por ejemplo el consumo de alcohol no sí. Eso es más en adultos
1: lo de la chela que es una leyenda urbana de verdad Así pero es. el mexicano se quita la sed con chela sí, es, real, ¿eh? es real es real a, a, a donde vayas <risa> Ahora que fui a Chihuahua a ver a mi familia, no estás tú para saberlo. Sí. <risa> Pero de verdad, todos me dicen, toda la gente, ro lo que rodea a mi, a mi familia, no es que la chela para sed porque aquí hay unos calorones espantosos y neta así se la quitan. Y sí. dicen, no, es que es al revés. Nos
0: deshidrate más. Sí, así exacto. Es.
1: Así es. Uh -huh. Pero bueno, pues, pues así, que me, así bueno, es. Bueno, y mexicano. otras
0: medidas, perdón, otras medidas eh, preventivas sería pues, mantenerlos en, en la sombra, utilizar bloqueador solar. Sí mantenernos con ropa holgada.
1: Todo, todos estos niños que, por ejemplo, hacen actividad al aire libre, ¿no? Que la clase de... No sé, de la básquetbol. clase de básquetbol, la Exacto. clase de fútbol y pues lo tienes que llevar, ¿no? si pues el niño quiere ir. Claro. Ahorita nos recomiendas que ir, no sé si iba yo, llevaba al niño, no sé, lunes, miércoles y viernes, lo, lo llevo una vez a la semana, ya no lo llevo. Eh, okay. ¿Qué se hace aquí? No, no,
0: la recomendación no es ser tan drástico, pero sí eh, evitar la exposición, sobre todo en los momentos de mayor radiación solar, que son entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde serían lo, los las horas importantes a evitar okay. tanto para ir a la alberca, a la playa o lo que sea, porque lo que lo que causa el agua, la alberca y la playa es reflejo de los rayos olores. Entonces también puede haber quemaduras por este reflejo que provoca el agua.
1: Sí, porque tomemos en cuenta que los rayos ahorita están muchísimo más potentes que un día normal. Así es. Entonces a lo mejor vas a decir, no hombre, mi piel es bien resistente. No, ya mi chamaco lo saco a cada rato, pero no, el sol no está funcionando de la manera normal. Así. No, es. entonces por eso Estamos ahorita muchísimo más expuestos y hay que tener cuidado Yo el domingo sentí que, que me iba a dar una ola de calor Y me dices que no, que hay una diferencia entre agotamiento y golpe de calor ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo sé que, cómo sé que no es un golpe de calor lo que me está dando?
0: Así es, Mariana eh, Lo que comentábamos del de calambre de calor es como el primer paso okay. Después sigue el agotamiento por calor Y lo último es el golpe de calor Ajá. El agotamiento por calor es típico que tenemos muchísima sudoración la fiebre puede elevarse a 38, máximo 40 grados, pero no suele pasar los 40 grados y puede generar confusión, un poco de mareo, pero mm. suele resolver en 30 minutos de que nos rehidratamos y nos mantenemos ya en la sombra y nos enfriamos. Y la manifestación más grave de lesión de calor es el golpe de calor. El golpe de calor es cuando ya la temperatura corporal supera los 40 grados centígrados y ya hay ataque al sistema nervioso central. Ya puedes presentar crisis convulsivas, oh. alucinaciones, Uy. choque, incluso estado de coma. La mortalidad es altísima, es del 50%. Okay. Entonces, llegar a un golpe de calor sí requiere temperatura muy altas pero sobre todo muy húmedas. En la Ciudad de México la humedad no llega a más de a más de 40 eh, eh, a 40 de, digamos de porcentaje y esta este 40% es como el límite que empieza ya a afectar la temperatura
1: o sea diríamos que en la Ciudad de México hablando de Ciudad de méxico y estado de México sería raro que pasara así
0: es, sería raro porque no hay tanta humedad como en O, en, o sea tendrías que como estar veracruz, en el rayo del ejemplo ok yo, yo, bueno yo no estás tú para saberlo ahora <ríe> yo soy de veracruz y allá tenemos una humedad aproximada aproximada de 70% Ok Entonces, o sea, eso ya sí Allá sí hay más riesgo de golpe de calor.
1: Que de hecho, el, la mayor parte de los casos de golpes de calor, ahora que lo mencionas, se, justamente justamente se, se han visto en los estados de la República, más que en la Ciudad de México. O sea, para que nos diera un golpe de calor aquí en la Ciudad de México, tendrías que estar en el rayo del sol horas.
0: Exactamente, eh, exactamente. Entre mayor exposición, es ahí, ahí no importa tanto la humedad. Eh, importa también la, el tiempo de exposición
1: Ok, por ejemplo, en los niños que tienen eh, asma Que tienen alguna cosa respiratoria, alguna alergia ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que los afecta esta ola de calor o los afecta?
0: Ok, en sí la ola de calor no afecta al niño con asma uh -huh. eh, Pero al recurrir a ventiladores o aires acondicionados Por ejemplo, el aire acondicionado por condensación Enfría el aire y lo hace más seco Entonces esto sí. podría darle como a, eh, accesos de tos pero tampoco una crisis asmática como tal. Uh -huh. O sea, tampoco hay que alarmarnos. Y los ventiladores podrían movilizar los pólenes. Entonces, en pacientes con eh, renitis alérgica se verían afectados. Y también, como abrimos las ventanas como una medida de... Ventilación, de venti sí. Exactamente, de ventilación. Esto puede hacer que los pólenes ingresen al, al hogar y que favorezcan la inhalación y los síntomas de renitis alérgica.
1: Y oye, cuéntame esto del aire acondicionado. Yo tengo un issue con el aire acondicionado siempre. O uh -huh. sea, ¿qué tanto nos conviene si vengo ardiendo de la calle, caliente, llegar a mi casa y prender el aire acondicionado y ponerlo helado? ¿No es como, uh -huh. un, ¿no es como un crash para el, para el organismo?
0: No, para nada. Eh, sí, sí se tiene mucho la, la idea de que estos cambios de temperatura pueden ocasionar enfermedades pero yo te lo digo como especialista en infecciones, que no hay una relación. O sea, la, asociamos mucho el hecho de que el frío nos enferma, pero realmente no. Realmente es porque en, cuando hay épocas de frío, uh -huh. nos mantenemos encerrados, entonces respiramos aire sucio. Okay. Entonces no estamos pues, diseñados para respirar este tipo de aire.
1: Oye, ¿existen ciertas enfermedades crónicas, por ejemplo, en los niños, que puedan empeorar durante esta ola de, de calor? ¿Cómo se podría prevenir en estos casos ¿Qué, ¿Qué tipo de enfermedades, con qué tipo de enfermedades hay que tener más cuidado en esta ola de calor?
0: Yo diría tres, tres tipos de enfermedades. Las enfermedades de riñón, ya que estos niños pueden tener un requerimiento de líquidos que no debe de superarse, digamos, muy estricto. Uh -huh. Pacientes que tuvieran problemas del corazón, porque estos pueden, eh, pueden tomar medicamentos para orinar, diuréticos. Uh -huh. Y por último, yo diría pacientes con... A enfermedades mentales o neurológicas, ya que se puede comprometer el reflejo de sed o que estos se desplacen para tomar bebidas como los recién nacidos o lactantes.
1: Okay. ¿Cómo se pueden detectar los signos tempranos de deshidratación, de golpe de calor en los niños? ¿Y qué debo hacer? ¿Cómo actuar? Porque, pues, como padre, te da el agobio y te da la ansia, ¿no? y a veces no sabes bien qué hacer. ¿Debería correr al doctor? ¿Yo lo puedo solucionar en casa? Okay. Eh, ¿Qué se hace aquí?
0: Esta es una pregunta súper importante, el reconocer los datos de deshidratación en el niño. La deshidratación sigue siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial, lamentablemente. Y el, los planes de hidratación están bien descritos. Los uh -huh. planes que se pueden llevar en casa y los que ya requieren hospitalización. Los principales signos de deshidratación son ojos hundidos, llantos sin lágrimas, labio y boca seca, piel seca y pegajosa... La fontanela o mollera, uh -huh. que se presenta que está abierta hasta los 12, 18 meses de edad, podría estar un poco más hundida. Uh -huh. Disminución del número de veces que orina el niño, sueño excesivo, aumento de frecuencia respiratoria o cardíaca o irritabilidad. Entonces, lo que tú puedes hacer en casa, el límite es que el niño te deje que lo hidrates. Uh -huh. Si empieza a vomitar de manera persistente, por, ya eso no, no puedes... Eh, digamos, compromete la hidratación del niño okay. Entonces tienes que ir a un servicio de urgencias
1: O sea, tienes que correr al doctor
0: Así es, igual si encuentras eh, varios de estos datos uh -huh. También deberías de acudir con un pediatra a que evalúe el caso
1: Oye, ¿algún alimento, bebidas recomendadas para, para los niños durante la aula de calor Para prevenir enfermedades, deshidratación y demás? Comida, bebidas, ¿qué nos recomiendas? Ok, eh,
0: entre alimentos podrían ser frutas eh, altas en contenido de agua Como sandía, fresa, melón, aguas de estas frutas uh -huh. eh, con un poco de azúcar Vamos a hablar un poquito de azúcar sí, 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 sí Y verduras como lechuga, pepino y tomate que pueden ayudar a un buen estado de
1: hidratación Oye, me estabas diciendo que el azúcar es justamente importantísima para que se lleve a cabo la hidratación. O sea, un suero tiene que tener azúcar.
0: Así es, tiene que tener azúcar. Eh, literal lo que pasa en la célula, en uh, el cuerpo, uh -huh. es que hay un transportador, digamos, que hace que la, el azúcar agarre de la mano al sodio y van agarraditos de la mano y se meten al cuerpo. Y entonces, ¿para qué me interesa que entre el azúcar con el, el sodio juntos? Ajá, van agarraditos de la mano. Ok. Entran y el agua sigue al sodio. Bueno, y la glucosa también, pero lo sigue, entonces ingresa al cuerpo. Ajá. Si tomamos sueros que no tienen azúcar, que no tienen glucosa, no son sueros reales.
1: Ok. Y eso
0: ya lo también lo, lo mencionó la Profeco.
1: O sea, está comprobado también. Está, esto. Com, sí, está comprobado. O sea que el azúcar es necesaria en caso de hidratación. Claro. O sea, tiene que ir a fuerza de la mano para que cumpla su función. Así es. Entonces, todos estos sueros ahora nuevos que dicen cero azúcar, bye.
0: No, eso no se debe, de, de, no es recomendable.
1: Entonces, ¿al niño le conviene entonces que le hagas esta receta que nos acabas de dar también tú? Pizca de bicarbonato, ¿me decías? Ajá. Cucharada de sal. Así es. Y eh, cucharadita de azúcar. cucharita de azúcar. El
0: zumo de un limón ajá, en un litro.
1: En un litro. Ok.
0: Cada, ¿Y suero, cada suero oral te dura un más 24 horas en refrigeración. Si pasa de esto, hay que tirarlo. Perfecto.
1: Gracias, querido Antonio, por la plática. Antonio Castellán, médico Mariana. pediatra.
0: No te preocupes. Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.